0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada podcast ini kita akan membahas tentang transaksi yang dilarang di dalam Islam Jadi di dalam hukum Islam itu dikenal yang namanya halal dan haram Dimana dua hal ini adalah uh, hukum yang saling bertentangan Halal adalah um, suatu kondisi atau sesuatu dimana Dapat dilakukan atau diperbolehkan menurut hukum Islam Sedangkan kalau haram adalah sesuatu atau tindakan yang dilarang untuk dilakukan menurut syariat Islam Lalu dalam konteks bisnis atau bentuk transaksi pemasaran Dasar hukum dalam Islam itu ada dua Yang pertama adalah ibadah Jadi adalah ketika semuanya dilarang kecuali ada ketentuannya, dan yang kedua adalah dasar muamalah, dimana semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Lalu, dalam kaidah fikih, penyebab dilarangnya atau diharamkannya sebuah transaksi itu disebabkan karena beberapa hal, ya: yang pertama karena zat ini, atau karena zatnya, lalu yang kedua. Lizairihi yaitu um, haram karena selain zatnya dan yang ketiga adalah tidak sah karena tidak memenuhi akadnya. Nah kita bahas yang lizat ini dulu ya atau haram karena zatnya gitu. Jadi maksud dari halam lizairihi ini adalah um, hukum yang digunakan dalam transaksi barang atau jasa yang secara esensi memang dilarang dalam kaidah Islam. Contohnya misalnya produk-produk yang mengandung uh, babi terus um, jual beli minuman keras lalu juga uh, menjual misalnya kayak daging yang masih ada darahnya yang mengandung darah atau juga daging yang uh, udah menjadi bangkai seperti itu. Lalu yang kedua adalah li atau haram karena selain zatnya nah um, hukum haram pada jenis ini itu dikarenakan pada karena dua keadaan ya yang pertama itu haram karena melanggar prinsip rela sama rela atau antaridin mungkum kalau misalnya dalam sebuah transaksi jual beli itu dia mengam, mengandung penipuan atau pemaksaan atau uh, salah satu pihak kayak pembelinya misalnya nggak memperoleh informasi yang sesuai dengan yang dikatakan oleh pembeli Eh sorry penjual Kayak apa ya eh, Gak jujur lah si penjual ini gitu kan Lalu yang kedua itu Karena dia juga melanggar prinsip Latazlimuna mun lamun Atau prinsip menzalimi dan dizalimi Jadi misalnya dalam transaksi tersebut Itu dia mengandung eh, tahrir atau garar ya Terus ada rekayasa pasar, gitu, atau ada um, riba, masyir, um, dan lain-lain, ya, gitu. Dan nanti, jenis-jenis transaksi yang sudah saya sebutkan tadi akan dibahas di slide-slide uh, selanjutnya. Dan yang ketiga, uh, salah satu penyebab dilarangnya atau diharamkannya sebuah transaksi itu adalah karena tidak sempurna akad yang kita ketahui kalau dalam Islam itu kita wajib saat kita melakukan transaksi jual beli gitu kan kita diwajibkan untuk melaksanakan akad misalnya ada kekurangan dalam transaksi akad misalnya kita tidak menjalankan salah satu rukun salah satu hal dalam rukun jual beli tidak memenuhi syarat jual beli gitu kan e, Maka dapat dikatakan kalau transaksi kita itu e, adalah haram Nah, kita akan membahas jenis-jenis uh, transaksi yang dilarang uh, dalam uh, hukum Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang riba. Riba itu adalah pertambahan nilai, penambahan nilai atau di sini bisa dikatakan riba itu artinya tambahan atau pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Nah, Terdapat beberapa jenis riba ya, yang pertama ada riba FAD Jadi kalau riba FAD itu adalah riba yang timbul Akibat adanya pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sam, e, kriteria yang sama Secara baik itu secara kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan Nah penyebabnya apa sih terjadinya riba FAD ini? Yaitu adanya garar atau ketidakpastian Contohnya misalnya um, kayak transaksi falas uh, yang dilakukan secara forward Maksudnya transaksi falas yang dilakukan secara forward ini Misalnya nih kayak pembiayaan ekspor dan impor Atau jual beli komoditas uh, negara, satu negara dengan negara lainnya kayak gitu Dimana kalau dalam transaksi forward ini Misalnya jual beli ini, jual belinya itu sudah disepakati hari ini, tapi pembayarannya akan dilakukan nanti misalnya dalam jangka waktu 6 bulan ke depan dan misa atau e, barangnya baru akan dikirim dalam jangka waktu satu tahun ke depan, kayak gitu. Jadi e, tidak ada kesamaan antara e, kayak e, masa pembayaran, masa transaksi dan e, kapan barang itu akan datang nah lalu gimana caranya supaya transaksi forward ini diperbolehkan dalam ketentuan Islam karena kan berbicara tentang transaksi falas yang e, sifatnya atau dilakukan secara forward ini sebenarnya udah banyak dipraktekkan oleh e, secara ekonomi secara global ya gitu ya e, yaitu harus ada kontrak perjanjiannya dimana kontrak perjanjian ini harus Um, menegaskan misalnya kayak bagaimana kepastian tentang kualitasnya, jumlah jumlah atau kuantitasnya, harganya berapa? Karena kan ini transaksi forward itu kan biasanya kayak meliputi yang namanya nilai tukar mata uangnya itu kan nilainya enggak tetap ya, Flu pasti fluktuasi gitu. Pasti kayak bulan ini harga satu US dollar ke rupiah misalnya 14.500 Nggak, nggak ada yang bisa menjamin 6 bulan kemudian harganya masih sama. Bisa jadi lebih turun atau bisa jadi ribu sekian atau mahal, bahkan lebih mahal. Gitu. Jadi harus bisa dipastikan kalau dalam jangka waktu 6 bulan itu dipastikan berapa. Pastikan ada perhitungan risikonya, mitigasinya seperti itu. Lalu yang kedua yang terakhir harus dikasih tahu kira-kira barang yang dikirim ki, itu kapan. Waktu pengiriman barangnya barangnya itu kapan harus dikasih tahu di, Akan dikirim pada tanggal berapa, bulan berapa, bulan apa, tahun berapa gitu. Lalu yang kedua itu adalah riba nasiah Riba nasiah ini adalah riba yang muncul Akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung Muncul bersama resiko dan hasil usaha Muncul bersama biaya Nah faktor penyebabnya apa nih? Kalau misalnya ada faktor uh, return tanpa risiko, biasanya ti, ini terjadi pada produk-produk keuangan, ya, produk perbankan, produk operasi, atau produk asuransi, kayak gitu. Uh, tidak uh, karena adanya pengembalian tanpa risiko, lalu juga karena adanya pendapatan tanpa biaya. Logikanya gitu kan yang namanya uh, pengembalian itu, setiap berapa tingkat pengembalian itu pasti ada risikonya. Dia, jadi seorang misalnya nih agen asuransi ketika dia ingin menjual produk asuransinya dia nggak nggak bisa ngomong menjamin uh, atau me memberi jaminan kalau uh, apa namanya misalnya pengembalian jasa asuransi yang mereka uh, dapatkan calon pelanggan ini dapatkan calon nasabah ini dapatkan akan tanpa risiko jadi harus benar-benar disampaikan secara real secara uh, terbuka transparan seperti itu. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya kayak kalau misalnya berbicara tentang asuransi gitu kan, itu kan pasti ada uh, polis ya polisnya itu kalau misalnya polisnya berapa per bulan nanti benefitnya kalau atau misalnya ada Kecelakaan, sampai tampil dengan ya, kecelakaan terjadi sama si calon nasabah ini e, dalam konteks kecelakaan yang bagaimana nih, atau bisakah dalam semua konteks kecelakaan, ataukah misalnya e, cuman bisa diklaim kalau misalnya dia itu adalah kecelakaan yang tidak sengaja, atau e, karena penyakit e, keras seperti itu harus dijelaskan secara rinci, kayak gitu. Jangan sampai nanti ketika asuransi itu diklaim, calon eh, nas, pelanggan ini nggak bisa ngeklaim asuransinya, nggak dapat eh, apa namanya benefit atau yang eh, manfaat yang udah dijanjikan sama si agen penjual asuransi ini gitu. Lalu yang terakhir adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan sesuai dengan jatuh temponya kalau ini biasanya terjadi sama lintah ini ya, kalau misalnya kita meminjam sama lintah darat Atau ya bisa jadi kayak meminjam sama lembaga-lembaga kredit, uh, cicilan kredit ya seperti itu Dimana kadang-kadang uh, tingkat pengembalian pinjaman itu sangat tidak masuk akal atau uh, sangat tinggi ya Jadi... Kira-kira misalnya nih kayak minjem 10 juta pengembaliannya tuh sampai sera, uh, 16 juta. Jadi kayak mereka harus membayar 60% untuk biaya uh, pinjamannya tadi gitu kan. Itu kan uh, gak masuk akal gitu loh. Lalu kita membahas tentang ini ada beberapa um, ayat dan hadis yang membahas tentang perintah larangan riba. Yang pertama itu ada pada surah Al-Baqarah Ayat 278 dan 279 Dimana dalam surat itu uh, Berbunyi Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa taala Dan tinggalkanlah sisa riba Jika kamu orang-orang yang beriman Jika kamu tidak mengerjakannya Maka ketahui, ketahuilah bahwa Allah dan rasul-nya akan mem memerangimu Lalu ada juga dalam surat al-baqarah ayat 275, surat ali oh, imron ay, eh, ayat 130 dan juga ada juga penjelasannya dalam hadis riwayat bukhari eh, dalam kitab al-buyu. Sebenarnya banyak sih eh, apa namanya? dalil-dalil eh, yang eh, melarang transaksi yang mengandung riba. Tapi ini saya rangkum atau saya berikan beberapa eh, dalil yang benar-benar bisa menggambarkan secara keseluruhan. Nah lalu kenapa sih riba itu dilarang dalam transaksi uh, atau dilarang menurut hukum Islam? Sorry. Yang pertama itu karena riba adalah mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Jadi di sini karena yang namanya dalam setiap transaksi itu kan harus ada keridoan ya, ada rido atau keikhlasan dari Kedua belah pihak jadi nggak cuman si penjualnya aja yang merasa uh, untung tapi atau merasa ikhlas kalau barangnya dibeli tapi si pembeli gitu kan dia juga harus ikhlas mengeluarkan uangnya um, sesuai dengan kesepakatan yang udah dibuat uh, ber bersama dengan uh, penjualnya kayak gitu jadi um, kenapa riba itu dilarang karena dianggap sebagai tindakan mengambil harta orang lain tanpa imbalan, jadi tanpa bisa tanpa apa ya tanpa keridoan dari salah satu pihak. Lalu yang kedua bergantung kepada riba akan menghalangi orang dari melakukan usaha karena apabila pemilik uang sudah dapat menambah hartanya dengan melakukan transaksi riba maka dia nyaris tidak mau berdagang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi riba ini kelanjutannya akan um, membuat atau atau mempengaruhi seseorang yang udah melakukan riba itu jadi nggak mau usaha yang lebih berkah gitu loh jadi kayak uh, kayak mereka di mindset mereka tuh kayak ngapain aku harus susah-susah um, bikin produksi atau misalnya menjajakan dagangan ke ke orang-orang kalau aku bisa dapat uang lebih banyak dengan cara seperti ini gitu jadi kayak Membuat orang menjadi lebih malas, gitu loh. Lalu yang ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya kebaikan antar masyarakat dalam hal pinjam meminjam. Ini lebih kayak dalam konteks, misalnya kayak kredit, um, pinjam meminjam uang, ya uang modal gitu kan, dimana uh, sebenar, sebenarnya tanpa adanya riba itu pun kadang-kadang kan yang namanya kita, kadang-kadang ada orang yang... E, ketika dia meminjam sesuatu, minjam uang ya sama e, kerabatnya atau temennya gitu kan e, Kalau misalnya dia belum bisa bayar Tapi yang peminjam uang ini ngerasa pengen e, waktunya dibayar gitu kan Tanpa adanya riba aja itu pasti kayak kesel kan kita sebagai misalnya kita sebagai yang peminjam uangnya nih orang kok gak mau ini ya Kayak gak sadar kalau dia itu berhutang gitu Apalagi kalau misalnya ada riba, jadi kayak pada akhir, pada akhirnya tuh kayak ada pemaksaan, eh apa ya, terhadap pembayaran uang yang udah dipinjam gitu. Karena kan jumlahnya semakin banyak tuh, kalau ada riba kan jumlahnya jadi nggak sama dengan yang jumlah yang dia pinjam, jadi jumlahnya menjadi lebih besar. Jadi pasti kayak akan ada pemaksaan kalau memang misalnya nanti. Um, uang ini nggak dibayar gitu. Lalu, yang keempat umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedangkan yang meminjam adalah orang miskin. Nah, jadi kalau pada konteks ini, pada akhirnya um, apa namanya, akan selalu ada orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, karena um, otomatis yang akan minjemin uang itu orang yang punya uang terus, yang punya uang banyak aja. Orang miskin ya pasti. Uh, hartanya akan tergerus karena dia bayarnya pasti bersama uh, apa namanya pin, uh, yang dia bayar itu nggak cuma pinjaman tapi bunganya juga gitu. Namun di sisi lain ada beberapa alas, alasan pembenaran kenapa riba itu boleh dilakukan. Yang pertama adalah karena dalam keadaan situasi darurat. Maka dari itu bunga-bunga pinjaman itu misalnya hal, menjadi halal hukumnya. Itu karena misalnya diperbolehkan jika suatu keadaan di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu, sesuatu tindakan dengan cepat Maka akan membawanya pada kehancuran atau kematian Ini terkandung pada surat Al-Baqarah ayat 173 dimana e, berisi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak mengikannya dan tidak pula melampaui batas Maka tidak ada dosa baginya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi misalnya dalam kondisi um, Kalian gak Misalnya kalian nggak uh, punya uang untuk membawa Saudara kalian ke rumah sakit Tapi Saudara kalian harus Di Segera diobatin gitu harus mendapatkan penanganan segera gitu Jadi mau gak mau kan pasti kalian akan minjem uang ke misalnya ke koperasi Atau misalnya ke lembaga-lembaga lain lah seperti itu dimana um, Itu merupakan upaya kalian supaya bi bisa menyelamatkan uh, keluarga kalian misalnya seperti itu Maka dalam konteks itu uh, pinjaman itu diperbolehkan atau bunganya itu dianggap halal. Lalu yang kedua, hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan bunga yang wajar dan tidak menzalimi itu diperbolehkan. Jadi, um, apa namanya, di sini uh, terkandung pada surat Ali Imran ayat 130, dimana menurut Syekh Umar bin Abdul Aziz Al Almatruk, yang dimaksudkan dengan berlipat ganda ini adalah bahwa karakteristik riba secara umum mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu Jadi kalau misalnya perhitungan bunganya itu masih masuk akal Karena yang namanya misalnya ketika kita meminjam uang di bank Kalau misalnya bank itu menetapkan satu besaran uh, tingkat pengembalian tertentu gitu kan pasti mereka punya perhitungan kenapa mereka menetapkan itu yang pertama uh, misalnya karena itu sudah batasan wajar yang diperbolehkan oleh uh, lps namanya perbankan kalau terdaftar di lps kan mereka harus mengikuti rules yang ditetapkan oleh lps tadi atau lembaga penjamin simpanan misalnya ata dan juga sorry um, bukan lps di tetapi Uh, bank Indonesia ya suku bunga acuan itu harus mengikuti peraturan yang di, telah dikeluarkan oleh bu, uh, bank, bank Indonesia gitu um, Perhitungan bunga pengembalian itu ya berdasarkan apa misalnya uh, besaran inflasi Terus juga pastikan setiap uh, lembaga itu kan ada jasa transaksinya jasa yang dikeluarkan oleh bank ya gitu terus um, Apalagi lagi Uh, ya tadi, misalnya kayak risiko inflasi sama um, apa namanya, jasa dari perbankan tadi gitu, jadi itu di, diperbolehkan yang tidak diperbolehkan itu kalau misalnya um, penetapan suku bunga itu gak jelas karena apa, misalnya kayak uh, suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh BI, misalnya dalam konteks kredit konsumtif, misalnya uh, dalam rentang 5-7%. Kalau misalnya ada satu lembaga yang membuat uh, peraturan kebijakan ya untuk di uh, tempat dia Kalau besaran pengembalian return ya atau bunga uh, pinjaman mereka itu di atas 10% ya, Artinya itu baru dilarang atau tidak diperbolehkan karena dasarnya nggak ada Dan itu kan artinya nilainya akan berkembang terus gitu Semakin lama kredit pinjamannya akan semakin bertambah atau berkembang sekali nilainya kayak gitu. Lalu yang ketiga, pada saat ayat tentang Larangan riba turun, belum ada bank atau lembaga keuangan lainnya, yang hanya adalah individu-individu, sehingga dengan demikian bank konvensional tidak terkena hukum taklif karena pada saat ayat turun keberadaannya belum ada. Ini jarang terjadi ya, gitu. Lalu ada beberapa dampak riba yang eh, bisa terjadi. Eh, yang pertama itu adalah um, dampak riba terhadap pribadi perilaku riba. Misalnya kayak contohnya kayak lintah darat ya, karena kan dia kalau meminjamkan uang itu pasti nilai pengembalannya akan berlipat-lipat ganda gitu. Salah satu penyebabnya ini ada riset yang pernah dilakukan oleh dosen fakultas kedokteran di Mesir, dimana beliau menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit gangguan jantung. Lalu yang kedua dampak riba terhadap kehidupan masyarakat di mana pasti akan ada timbulnya ketakutan, penindasan dan tidak jarang perampasan harta oleh pelaku riba. Lalu yang ketiga Dampak riba terhadap ekonomi. Yang pertama, riba itu bisa merusak sumber daya manusia. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa karena orang satu orang udah keenakan melakukan atau menjadikan transaksi jual beli itu menjadi uh, ininya, eh sorry, transaksi pinjam meminjam dengan suku bunga itu menjadi um, penghasilannya, maka itu akan membuat orang menjadi malas ya. Dia nggak mau berusaha mencari rezeki yang barokah. Lalu yang kedua, riba penyebab utama terjadinya inflasi. Ini bisa jadi juga bisa terjadi juga. Misalnya kayak ada satu pedagang yang butuh tambahan modal untuk usahanya gitu. Dimana kalau dia minjem ke satu lembaga atau ke satu orang gitu kan, pasti kan misalnya kayak gitu kan ada tambahan biaya pengembaliannya dia gitu kan. Dimana pasti nanti tambahan biaya ini akan di, dibebankan juga ke Uh, harga jual produk dia gitu. Kalau misalnya uh, dia meminjam pada lembaga yang salah, orang yang salah, artinya semakin besarlah uh, beban apa ya beban pe apa ya beban penambahan harga pada produk dia gitu. Jadi artinya akan ada selisih yang menjadi lebih uh, sangat jauh ya sangat jauh antara produk dia dengan produk-produk lain. Jadi artinya nanti produk yang dia jual tuh harganya menjadi sangat mahal orang-orang jadi nggak bisa beli barang dia gitu lalu yang ketiga riba menciptakan kesenjangan sosial nih tadi jelas ya yang tadi bahwa yang bisa melakukan jual uh, sorry pinjam meminjam tadi cuman orang-orang punya uang aja lalu yang keempat riba faktor utama menjadi uh, terjadi Terjadinya krisis ekonomi global ini lanjutan dari kalau misalnya inflasi tadi tidak terkendali, artinya kalau semakin banyak orang-orang yang melakukan uh, atau meminjam uangnya karena, eh, uh, sorry, mengembangkan usahanya dari pinjaman-pinjaman yang enggak terkontrol ini gitu kan. Pada akhirnya, kalau misalnya terjadi inflasi secara terus-menerus ya, akan menjadi krisis satu wilayah, bisa jadi krisis negara, bahkan krisis global. Lalu yang kelima, Riba menghambat laju pertumbuhan ekonomi Lalu selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang garar atau ketidakpastian Nah, garar ini bisa diartikan atau didefinisikan sebagai situasi di mana terjadi ketidaklengkapan informasi Karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi Dalam garar juga terjadi pada empat hal Yaitu dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan jadi dia kayak contoh dari ribafad tadi ya um, larangan tentang tentang transaksi garar ini disampaikan di dalam hadis lewat riwayat, riwayat abu hurairah di mana rasulullah melarang jual beli al hajjash dan jual beli garar lalu dalam hadis lain rasulullah saw bersabda rasulullah saw telah mencegah kita dari melakukan jual beli dengan cara lemparan batu kecil Dan jual beli dagang secara garar Nah ada 3 macam bentuk jual beli garar Yang pertama jual beli garar yang dilarang Nah da, menurut Ib, Ibnu Taimiyah ada 3 macam ya Jual beli garar yang dilarang Yang pertama jual beli yang tidak ada barangnya Misalnya adalah e, menjual anak hewan yang masih di dalam kandungan ini ada di dalam uh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta. Karena kan, kenapa ini dilarang? Karena pertama, gak tahu anak unta ini akan lahir kapan lalu yang kedua nggak tahu apakah emang anak unta ini nantinya kalau lahir ini akan sehat tumbuh sehat atau malah begitu lahir mati dia itu jadi nggak ada kepastian dan gak ada barangnya juga gitu lalu yang kedua jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan misalnya seperti jual beli manusia ya jual beli tenaga bukan tenaga tenaga manusia sih tapi kayak jual beli tenaga kerja kayak gitu lalu yang ketiga jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya misalnya kayak jual beli tanah tapi nggak tahu tuh luasnya berapa lebarnya berapa gitu kan nggak e, ada nggak menyertakan misalnya surat keterangan e, luas dari tanah itu berapa gitu lalu yang kedua je Uh, bentuk jual beli garar Yang kedua itu adalah Jual beli garar yang diperbolehkan Nah misalnya kayak contoh Jual beli rumah ya uh, Kalau dalam jual beli rumah itu misalnya um, Yang jelas Informasi yang harus disampaikan Itu kan seperti kayak Luas rumahnya berapa, jumlah kamarnya berapa uh, Keadaan rumahnya misalnya seperti apa Tapi misalnya nih um, Kayak tinggi Pondasinya berapa tinggi tiang yang berapa eh, itu nggak perlu dikatakan disampaikan oleh kepada eh, calon pembeli gitu karena memang namanya tinggi pondasi eh, apa namanya tinggi atapnya misalnya seperti itu itu adalah satu kesatuan kayak gitu lalu bentuk yang ketiga adalah jual beli garar yang masih diperselisihkan misalnya kayak jual beli sayur sayuran tapi belum ini nih belum uh, apa ya? belum panen gitu. Jadi masih kayak di dalam tanah masih belum bisa dipanen. Jadi bentuk jual beli garar ini menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Tapi juga ada yang memperbolehkan itu yaitu Imam Malik serta Ibnu Taimiyah. Nah contoh dari transaksi garar ini misalnya adalah ketika seorang pengusaha handphone menjual produk smartphone yang baru dirilis oleh pabrik resmi Padahal smartphone ini baru dipamerkan prototipenya aja Lalu dengan semangat dan beraninya pengusaha tersebut langsung memasang iklan smartphone itu dengan lengkap dan spesifikasinya Harga dan kelebihannya dan juga mengadakan transaksi pre-order, di mana produk tersebut tidak bisa digunakan langsung oleh pembeli dan tidak ada kejelasan kapan produk akan dikirim. Jadi di sini ada ketidakpastian karena kalau secara mungkin kalau harga sama speknya udah tahu ya, tapi kan nggak ada kepastian kira-kira kapan barang ini akan ready di pasar, akan dikirimkan kepada konsumen tuh kapan, gitu. Jadi Gak ada kejelasan atau gak ada e, Bukti fisik dari Kepastian e, produk ini Kapan akan e, Sampai di tangan Pelanggan Lalu selanjutnya kita membahas Transaksi Tadlis Yang mengandung Tadlis atau penipuan Nah Tadlis ini memiliki Makna yaitu tidak menjelaskan Sesuatu menutupinya Dan penipuan Sehingga hukumnya adalah haram Menurut ahli fikih Tadlis di dalam jual beli adalah Menutupi aib barang Atau jika barangnya tidak ada cacatnya Tadlis tetap terjadi Jika barang yang dijual ternyata Tidak sesuai dengan yang dideskripsikan Atau yang ditampakkan Ada sabda Rasulullah mana beliau mengatakan bahwa Tidak masuk golonganku orang yang menipu Selain itu juga ada hadis Riwayat Bukhari Muslim At-Tarmizi Abu Daud dan al baihaki di mana um, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Penjualan pembeli memiliki riar atau pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan. Atau maksudnya transparan ini menjelaskan barang dan harga apa adanya Maka diberikan berkah dalam jual beli keduanya Jika keduanya saling menyembunyikan atau cacat dan berdusta Maka itu menghanguskan berkah jual belinya Jadi, Artinya um, tadil sini merupakan ketika Suatu jual beli, transaksi jual beli itu Mengandung kebohongan ya Mengandung ketidakjujuran dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak gitu, dimana ketidakjujuran ini pada akhirnya kan pasti akan me, apa namanya merugikan salah satu pihak pihak yang di e, apa namanya lawan pihaknya gitu. Nah ada beberapa contoh tadilis ya yang bisa saya berikan kepada kalian. Contohnya itu misalnya dalam praktik praktik bisnis itu adalah seperti kecurangan pedagang dalam rekayasa timbangan atau ukuran. Misalnya ini terjadi kalau misalnya barang yang dijual itu ada barang yang memang harus ditimbang gitu ya Misalnya kayak gula, beras, sayur-sayuran seperti itu Jadi kayak eh, pedagangnya tuh kayak mungkin memainkan baris ditimbangannya atau memberatkan timbangannya seperti itu Lalu ada juga misalnya contoh tandis dalam hal kualitas Misalnya menyembunyikan atau mendesain produk cacat sehingga menjadi tampak lebih bagus Ini juga nggak boleh ya e, Misalnya kayak jual beli HP second gitu kan Jadi biar HPnya kelihatan lebih bagus HPnya dipermak gimana caranya supaya Uh, tampilannya menjadi lebih uh, baru, kayak gitu. Itu juga tidak diperbolehkan. Lalu, yang ketiga, contoh tadis dalam konteks uh, tadis harga, yaitu pada pengenaan tarif yang lebih mahal bagi turis yang tidak mengetahui kondisi pasar. Ini sering terjadi ya, kalau di kota-kota pariwisata, contohnya seperti Jogja, Bali, gitu. Uh, kayak um, ada perbedaan harga bagi orang-orang pendatang uh, atau... Uh, Wisatawan-wisatawan sana Dan uh, biasanya dikasih harga lebih mahal Ketimbang warga-warga uh, asli tempat itu gitu. Lalu jenis transaksi yang diharamkan menurut hukum Islam Selanjutnya adalah Ba'i ba Najasi atau rekayasa pembelian uh, Ba'i Najasi ini berasal dari kata an yaitu tambahan pada harga satu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain terjebak padanya bangin ajasi adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya sehingga menaikkan harga jual pada transaksi ini um, penjual itu akan melakukan hal-hal seperti pemalsuan um, jumlah Uh, Pre-order atau jumlah penjualan produknya, dimana uh, itu bisa apa namanya, uh, seolah-olah kalau produknya itu produk yang laris di pasar. Jadi, ketika dia udah bisa apa ya, mempengaruhi konsumen kalau produk dia ini laris di pasar, gitu kan, dia bisa menaikkan harga produknya dan konsumen menjadi ter terpedaya dengan. Uh, strateginya dia tadi, kalau pada transaksi um, lain contoh dari uh, bank Inajasi ini misalnya kayak transaksi jual beli saham ya, misalnya terjadi pada saham-saham uh, gorengan, tanda kutip ya, gorengan. Maksudnya itu ada saham-saham yang sebenarnya, valuasinya itu rendah, nil, dia itu bernilai rendah, tapi karena uh, perusahaan ini pengen evaluasi atau nilai sahamnya itu naik, jadi dia membuat isu-isu yang bisa menaikkan harga saham dari perusahaan itu, misalnya kayak e, membuat isu yang positif ya kayak laporan kinerja perusahaan yang positif atau kerjasama yang positif dengan pihak perusahaan lain dan, dan yang lain-lain jadi bisa memancing investor-investor yang masih belum terlalu paham tentang pasar modal ini gitu kan supaya mau beli uh, saham gorengan ini gitu larangan transaksi Bayi dan najasi ini uh, ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Yang mana Rasulullah bersabda dan janganlah kalian melakukan jual beli najasi yang mengandung najasi Nah tadi pengertian bayi najasi itu kan adalah ketika uh, seseorang itu kayak menaik naikan harga produknya Supaya orang mau tertarik untuk beli Ini mirip dengan konteks uh, pelelangan atau pelelangan barang ya Jual beli lelang gitu um, Dimana kalau jual beli lelang itu kan artinya um, Apa namanya Siapa yang mem Bisa membeli dengan harga Lebih mahal gitu kan Dia akan dia diperbolehkan untuk membeli itu Nah tapi Sebenarnya dalam hukum islam Jual beli lelang itu justru diperbolehkan Kenapa Karena dalam jual beli lelang itu um, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual penjual dan pembeli calon pembeli ini keduanya sama-sama sadar dan punya keinginan untuk membeli saham ini dengan harga yang semakin tinggi gitu loh jadi bukan karena ada dorongan dorongan atau faktor-faktor lain yang membuat si calon pembeli ini jadi merasa terperdaya nggak ada faktor eksternal lain ya jadi diperbolehkan karena uh, kedua belah pihak uh, kayak ada apa ya ada faktor keriduan dari kedua belah pihak itu kalau pengertian jual beli lelang ini kan adalah um, saling menambah atau saling memberi harga atau um, menghargai yang um, menambah penghargaan atas suatu barang yang diperjual belikan lalu selanjutnya adalah jenis transaksi yang mengandung iktikar yang mana Ikhtikar ini kan penimbunan barang ya Jadi otomatis dia um, Dilarang dalam hukum Islam Nah ikhtikar ini Adalah membeli barang pada saat Lapang lalu menimbunnya Supaya barang tersebut langka di pasaran Dan harganya menjadi naik Larangan tentang transaksi Yang mengandung ikhtikar ini um, Disampaikan dalam Hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda barang siapa menimbun barang maka ia berdosa Menurut Imam An-Nawawi Para ulama syafi'i mengatakan bahwa ikhtikar yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu Yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali Ia tidak menjual saat itu juga tetapi ia simpan sampai harga melonjak naik tetapi jika dia mendatangkan atau membeli barang pada saat harga murah, lalu menyimpannya karena kebutuhannya atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan istikhar dan tidak diharamkan. Di istikhar itu kalau misalnya penimbunan e, seseorang melakukan penimbunan suatu barang, gitu kan, lalu dijual pada saat barang itu memang sudah benar-benar tidak banyak tersedia di pasar, maka dia akan menjual atau mem apa ya me Melemparlah atau menjual barang itu ke pasar, menawarkan barang itu ke pasar dengan harga yang lebih mahal atau di luar dari harga wajarnya. Nah, kenapa ini dilarang? Transaksi ini, ini dilarang karena akan banyak merugikan, e, banyak pihak gitu ya, akan banyak orang-orang yang merasa dirugikan. Karena pada konteks ini, pasti yang akan bisa membeli. Um, barang ini adalah orang-orang tertentu aja orang-orang yang punya duit aja sedangkan orang-orang yang misalnya kebutuhannya cukup atau keuangannya tidak terlalu banyak itu kan dia akan pasti akan kesulitan atau bahkan bisa mendapatkan barang ini secara terbatas sehingga ini nggak bisa dalam artian ini transaksi ini tentu nggak bisa mendukung tujuan ekonomi secara Islam yang di mana salah satu tujuan ekonomi menurut Islam itu adalah E, untuk mendukung atau bisa merealisasikan pemerataan ekonomi gitu kan dan juga ini juga tujuan eko tujuan e, ekonomi secara global ya gitu dimana pasti p, e, ingin seenggaknya ada ke pemerataan kesejahteraan nah kalau ada terjadi praktik-praktik ikhtiar ini tentunya kan akan me apa ya menghalangi tujuan-tujuan dari ekonomi secara Islam maupun ekonomi secara global gitu. lalu jenis transaksi yang dilarang dalam hukum islam selanjutnya adalah risuah atau suap dimana definisinya adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya menurut hidayat dikatakan risuah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut jadi, jadi ini ada beberapa unsur-unsur kalau sebuah transaksi itu dikatakan sebagai risuah Yang pertama adanya pemberian atau atiyah Yang kedua adanya niat atau niat istimalah Atau untuk menarik simpati orang lain Yang ketiga bertujuan membatalkan yang hak Lalu yang keempat merealisasikan kebatilan Yang kelima mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan selanjutnya mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi haknya dan yang terakhir memenangkan perkara. Nah ini dari unsur-unsur um, uh, riswah tadi kalian kira-kira udah punya gambaran kalau contoh dari riswah ini seperti apa? Nah salah satu contoh yang bisa yang sangat sering terjadi di kehidupan kita itu misalnya kayak uh, suap dalam hal pemilihan calon kepala daerah. Atau calon-calon wakil legislatif, gitu kan? Dimana e, biasanya itu terjadi saat e, menjelang pemilihan mereka, gitu kan? Biasanya itu dikenal sebagai dengan istilah serangan fajar, ya. Mungkin ada yang sering dengar istilah-istilah seperti itu. Jadi, itu termasuk dalam transaksi risuah dan itu termasuk dalam transaksi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, larangan risuah itu. Ter kandung pada surat Al-Baqarah ayat 188, dimana e, di sini berbunyi dan janganlah sebagian kamu memakan har harga sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Lalu selanjutnya eh, Jenis transaksi yang diharamkan Adalah maisir atau perjudian Nah maisir adalah judi ya Artinya Yaitu ketika ada satu pihak yang diuntungkan Dan pihak lain yang dirugikan Dan tidak ada usaha dalam mendapatkan keuntungan itu sama dengan judi tadi Kalau misalnya Biasanya mungkin pernah Lihat orang yang main kartu Terus um, kalau kalah harus kasih uang Seperti itu Nah itu contoh judi tadi Nah Tadi udah jelas ya karena e, di sini kenapa maisir ini dilarang karena pasti akan merugikan orang yang kalah tadi dan juga cara mendapatkannya bukan dengan cara yang menguntungkan atau dengan cara yang benar karena dengan cara ya cuman karena mem memainkan se sebuah game aja misalnya seperti itu. Jadi kayak kayak taruhan aja gitu. Lalu larangan dalam berbuat maisir ini terkandung pada Surat Al-Maidah ayat 90 dan sabda Rasulullah yaitu yang terkandung pada atau terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ada beberapa kriteria atau kategori maisir ya. Yang pertama adalah adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Jadi ada yang ditaruh, yang dipertaruhkan nih. Baik itu misalnya uang, barang, seperti itu. Lalu yang kedua adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Jadi ada dibuat dalam suatu kompetisi gitu itu tidak diperbolehkan juga. Gitu. Lalu yang ketiga pihak yang menang mengambil harta atau e, sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan. Sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Nah, contoh transaksi ini misalnya kayak membeli kupon togel dengan harga tertentu. Um, lalu ada misalnya kayak uh, taruhan sabung ayam seperti itu atau yang lainnya ya gitu dan yang terakhir jenis transaksi yang dilarang dalam hukum Islam adalah clear gap atau memanipulasi harga barang nah al gap dalam uh, artinya itu adalah kekurangan pada salah satu alat pembayaran akibat manipulasi dengan demikian al gap Dapat didefinisikan sebagai kekurangan pada harga saat menjual dan membeli Kekurangan ini bisa dialami e, oleh pihak pembeli maupun penjual ya. Jadi, bila dialami oleh pihak pembeli Maka kekurangan harga ini maksudnya harga yang dibayar tidak setara atau tidak sesuai dengan nilai barang yang diterima Dengan kata lain, harganya terlalu tinggi Lalu bila ditinjau dari pihak penjual Maksudnya harga yang diterima Tidak sebanding dengan nilai barang yang sebenarnya larangan Berbuat khiar ini Tertera pada um, Hadis Menurut Abu Hurairah Dimana sesungguhnya Rasulullah SAW Melarang umatnya Mencegat orang yang membawa barang dagangan Dari luar kota seperti makelar Apabila yang melakukan Pencegatan itu sekaligus pembeli Lalu ia membeli barang Langsung membeli barang itu Maka pemilik barang memiliki hak pilih Apabila sampai pasar Nah Contoh dari QR GAP ini Biasanya kayak um, Ini ya um, Praktik makelar seperti itu Lalu praktik-praktik manipulasi um, Misalnya pada pembuatan laporan SPJ Misalnya seperti itu Dimana kan um, kalau ada kegiatan Kita kan harus melampirkan Detail-detail uh, um, Apa namanya Pengeluaran Dimana kan pasti harus melampirkan bukti Bukti pembelian, bukti pembayaran Seperti itu, kalau misalnya Bukti yang dilampirkan itu Jumlah, jumlah besarannya itu nggak sesuai dengan realnya Yaitu termasuk dalam kiar gap Gitu Nah demikian penjelasan saya tentang jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam hukum Islam Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini bisa disampaikan ke grup kelas dan akan saya respon uh, di sana juga Oke, uh, baiklah terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh